bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Camille Tian, qui est cofondateur de la startup Payplug. Bonjour Camille. Bonjour. Alors je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui parce qu'on va, on va parler du monde des fintech. On va parler du monde du, du paiement en ligne et plus particulièrement du paiement dématérialisé pour e-commerçants. Je fais déjà la petite introduction sur, sur Payplug, mais je vais, je vais te laisser nous en dire plus. Et puis surtout, bah évidemment, on va parler de cette opération de rachat que tu as vécu en 2016. Et un petit mot également, évidemment, parce que c'est une de tes casquettes actuelles, euh, on va parler du Startup Studio, euh, Logic Founders, c'est ça C'est ça. Euh, nouveau Startup Studio, issu de l'univers e-Founders, qu'on commence tous à connaître très bien, effectivement. Euh, mais comme je le fais habituellement sur ce podcast, est-ce que tu peux commencer par peut-être te présenter un petit peu j'ai évoqué quelques-unes de tes casquettes euh, et, et quelques éléments de, de ton expérience. Est-ce que tu peux, euh, euh, du coup, commencer à nous raconter un petit peu la genèse du projet euh, Payplug qui date de 2012, je crois Exactement. Bah, écoute, euh, ravi de te parler de tout ça. Et euh, donc, euh, pour me présenter, donc, je suis Camille Tian, euh, j'ai 37 ans, euh, je suis ingénieur à la base. Et c'est important parce que euh, ça, 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 ça donne un peu le ton de, de, des choix que j'ai fait dans, dans ma carrière ensuite. Euh, le gros de ma carrière, je l'ai fait en créant et en dirigeant Payplug, une startup de paiement en ligne que j'ai créée en 2012 à Paris avec Antoine Grimaud, euh, de retour euh, des états unis Et actuellement, donc, je dirige euh, Logic Founders, euh, que j'ai co-créé avec eFounders, qui est un startup studio dédié à la fintech et euh, qu'on a annoncé pas plus tard qu'au mois de janvier. Oui, exactement. L'annonce était toute récente. On va en reparler un petit peu plus tard dans le podcast. Et là, du coup, revenons donc un peu sur cette expérience Payplug. Donc, tu disais 2012, tu t'associes effectivement à Antoine Grimaud et tu dis tu reviens des États-Unis pour lancer le projet. Alors, raconte-nous un petit peu la genèse, le lancement. Bien sûr. Bah écoute, euh, en 2012, euh, Antoine et moi, on finissait notre MBA à Harvard Business School, euh, à Boston. Et c'était l'époque où on commence à voir de nouveaux moyens de paiement, de nouvelles euh, méthodes d'acceptation de paiement aussi aux États-Unis. Et euh, le gros succès de l'époque, c'était Square. Euh, Square, euh, lancé par Jack Dorsey, cofondateur de Twitter. Euh, et euh, on trouve cette idée euh, géniale puisqu'on commence à l'utiliser dans notre quotidien à Boston, euh, dans un taxi, dans un marché. Euh, on voit qu'on commence à payer sur le téléphone d'un euh, vendeur, d'un commerçant, d'un chauffeur de taxi. Euh, et donc cette idée nous a semblé euh, géniale. Et en regardant un petit peu de plus près, on voit qu'en Europe, euh, les contraintes n'étaient pas exactement les mêmes, euh, les habitudes n'étaient pas les mêmes, les cartes avaient des puces, pas aux états unis Et on s'est dit qu'il y avait peut-être une opportunité à jouer euh, pour le lancer euh, en Europe en partant de la France. Et donc euh, concrètement, en 2012, euh, sur, le, sur le début de l'année, la, on commence à travailler sur un projet euh, d'acceptation de, de paiement euh, par carte sur smartphone. Euh, on était encore sur l'iPhone 4 ou l'iPhone 4S à l'époque. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on euh, euh, commence à préparer le projet. On obtient une subvention euh, 
euh, une petite subvention de la BPI euh, et de BNP Paribas. On commence à faire un premier POC et euh, on assemble euh, quelques business angels pour faire euh, un premier tour de table qu'on close euh, en octobre 2012 de 450 000 euros. Euh, ouais, donc euh, fin 2012. Euh, deux semaines après, euh, Visa et Mastercard s'associent pour dire en Europe, ce modèle ne fonctionnera pas. Ce, ce modèle sera interdit euh, et c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question de euh, qu'est-ce qu'on ferait Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on respecte les nouvelles exigences qui sont euh, très contraignantes d'un point de vue hardware parce qu'il nécessitait euh, d'avoir une machine à carte qui était associée au smartphone avec un, un code PIN euh, sur un clavier physique, etc. Ou est-ce que euh, on fait autre chose Et, euh, et c'est là que euh, on a commencé à, à, à envisager de nouvelles perspectives. Ah, et donc le timing est intéressant juste après. Ça se passe souvent comme ça, hein, juste après euh, cette levée de fonds. Euh, et donc euh, des acteurs majeurs, hein, évidemment, de l'écosystème qui, qui changent ou qui émettent un peu des règles du jeu. Euh, et donc là, c'est une sorte de pivot, du coup, que vous faites Exactement. Donc, euh, à l'époque, on se pose... Euh, on a trois options. Option numéro un, euh, on rend l'argent aux investisseurs. On se dit, bah, en fait, euh, le, le projet qu'on vous a vendu ne marche pas. On n'a rien touché parce que c'est vraiment deux semaines après le closing. On a envisagé cette option. Option numéro deux, euh, on s'est dit, euh, pour rigoler, on met tout en bitcoin qui était à 80 dollars. Euh, nos voisins à l'incubateur euh, faisaient des, euh, un porte-monnaie de bitcoin on s'est dit bah, pourquoi on ne parierait pas tous sur ça alors en réalité on ne l'a jamais vraiment envisagé j'ai quand même demandé à mon avocat euh, qu'est-ce qui, qu qui se passerait si on faisait ça est-ce qu'on poursuivrait en justice ou pas je pense qu'aujourd'hui euh, la participation euh, vaudrait euh, peut-être 500 millions ou quelque chose comme ça euh, mais bon euh, euh, ça c'était plutôt pour la blague mais la, la, la troisième option qui est vraiment celle qu'on a envisagée et qu'on a fini par faire c'est de pivoter et euh, de, euh, de, de contourner le problème en passant par le paiement en ligne. Donc euh, l'idée était la suivante, euh, avant, on, dans l'idée de départ, on permettait à un commerçant de glisser la carte du client dans un boîtier associé au téléphone pour faire le paiement. Et là, on a dit, on va faire, on va faire autre chose, on va permettre au commerçant, depuis son application mobile Payplug, d'envoyer un SMS au client. Dans ce SMS, il y a un lien, en cliquant sur le lien, le client passe sur une page de paiement en ligne, il peut saisir son numéro de carte et faire un paiement en ligne. Ce qui permet en fait de faire un paiement en ligne en face à face grâce au SMS. Euh, on lance ce, 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 cette idée. Euh, début 2013, on travaille avec des taxis, des VTC indépendants, euh, des chambres d'hôtes aussi, euh, qui avaient besoin d'encaisser pour des acomptes et des choses comme ça. Et très rapidement, euh, on a des clients qui nous disent euh, « le système ne fonctionne pas, euh, les clients payent une fois, et ils ne peuvent pas payer une deuxième fois sur le lien du SMS ». Et à ce moment-là, on leur demande, mais une seconde, euh, c'est pas fait pour un, des paiements multiples, euh, c'est un paiement unitaire. Il fait, mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que je copie le lien qui arrive dans mon SMS et je, et je le colle sur mon site internet pour pouvoir vendre des t-shirts, euh, des pots de fleurs, etc. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, le paiement en ligne était un sujet, contrairement à ce qu'on pensait, qui n'était pas du tout craqué. Il y avait Paypal, il y avait les solutions bancaires, mais euh, c'était quand même très, très lourd à mettre en place. Et quand on passait par Paypal, ça nécessitait des parcours d'achat très compliqués pour les clients. Et c'est là qu'on a décidé de faire un deuxième pivot, euh, mi-2013, pour euh, développer Payplug comme on le connaît aujourd'hui, qui est une plateforme complète de paiement en ligne e-commerce, euh, intégrée à toutes les plateformes e-commerce, PrestaShop, Shopify, etc., euh, pour permettre aux commerçants, en quelques clics et sans aucune compétence euh, technique, euh, d'accepter les paiements CB, Visa, Mastercard, etc. Ok, passionnant. Donc, pure histoire entrepreneuriale avec différents pivots. Euh, petit tour de Business Angels. Donc là, dernier pivot, tu le disais, euh, mi-2013, c'est ça ouais. euh, et alors là, euh, donc vous commencez à craquer le truc. Euh, comment ça se passe Niveau traction, niveau financement, vous êtes à quel stade Vous êtes encore alors, tous les deux Vous avez des vous là avez on a, Alors on n'avait pas beaucoup investi encore parce qu'on on, on était encore en train de tâtonner. C'était encore euh, l'époque du Lean Startup hein, où on se disait avant, avant de, de dépenser, il faut vraiment regarder ce qui se passe et avoir le retour client. 
Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et c'est au moment où il nous restait encore du coup pas mal de la levée de fonds et on a mis tout le paquet pour développer la plateforme euh, D'abord sur PrestaShop, qui était la plateforme euh, principale en France, je pense que ça, ça l'est encore. Euh, et euh, on, on développe la plateforme, euh, une plateforme complète d'acceptation CB. On passe par des partenaires, euh, on n'avait pas d'agrément d'établissement de paiement. Euh, donc euh, comme c'est une activité réglementée, on était obligé de passer par deux partenaires. On a travaillé avec deux partenaires, MangoPay et Lemonway, qui sont deux euh, super fintech également. Euh, et euh, euh, ça se développe bien, on commence à avoir beaucoup de retours, beaucoup de, de presse, beaucoup de visibilité auprès des auto-entrepreneurs qui veulent vendre en ligne. Et euh, euh, c'est l'année 2014 où tout se structure, où euh, on fait euh, trois, 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 prend trois grosses décisions. La première, c'est qu'on euh, arrive à avoir un double financement, d'une part euh, en crowd equity. On a fait un tour de crowd equity d'un million d'euros. C'est étonnant, même pour l'époque. Ouais. À l'époque, avec Anaxago. Euh, en plus de ça, on arrive à avoir euh, une subvention record auprès de l'Union européenne. On a eu une subvention de 1 750 000 euros. Euh, au début du programme Horizon 2020. Donc ça, c'était au niveau financement. On a 2 750 000 euros sans passer par des VC. En plus, à l'époque, c'était assez, euh, assez important. Euh, euh, ensuite, deuxième décision, on décide d'aller chercher notre propre agrément d'établissement de paiement auprès de la CPR. Euh, et troisième décision, qui est une décision technique, on décide de gérer nous-mêmes toute la gestion des cartes bancaires, la, la gestion et le stockage des cartes bancaires qui nécessitent des, des certifications de sécurité très importantes par rapport à la taille de boîte qu'on était. On était juste quatre personnes à l'époque dans, dans la boîte. Euh, et ça a été déterminant parce que ça nous a permis d'avoir une expérience euh, utilisateur extrêmement fluide. Parce que comme on, on gérait nous-mêmes les cartes, contrairement à beaucoup, beaucoup de fintech qui s'appuient sur des tiers qui ont les agréments, euh, notamment PCIDSS, on a décidé de le faire nous-mêmes. Et ces trois décisions ont fait que, euh, assez rapidement, on avait une plateforme complète, euh, euh, très solide, euh, validée réglementairement euh, sur nos propres agréments et ce qui nous a permis en 2015 de commencer à vraiment prendre de l'ampleur et une bonne traction euh, client. Alors revenons sur ces trois points parce qu'ils sont intéressants. Le dernier, tu le disais, effectivement, c'est un élément assez différenciant par rapport à d'autres fintech qui s'appuient plutôt sur une banque pour la gestion justement de, 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 tout, de tout cet aspect-là. À quel point c'était important pour toi Parce que moi, j'ai enregistré... Euh, euh, d'autres épisodes notamment avec Pumpkin il euh, y, y a assez longtemps et effectivement eux ils avaient un tiers euh, bancaire et ils s'appuyaient sur ce tiers bancaire alors euh, à quel point c'est important euh, cet aspect là et de le maîtriser en interne alors euh, je pense que c'est pas nécessairement important pour tous les types de boîtes pour nous c'était extrêmement important parce qu'on avait construit Payplug sur une valeur centrale c'était la simplicité la simplicité pour le client qui est on avait deux types de clients on avait les utilisateurs qui payaient et on avait les clients euh, qui sont les commerçants qui voulaient encaisser et la simplicité elle vient sur l'intégration mais particulièrement ce qu'on voulait faire c'était donner l'expérience le, d'achat la plus smooth possible la plus rapide possible à l'époque ce qui se passait quand on payait en ligne c'est que souvent on était sur le site du commerçant et on était redirigé sur le site d'une banque qui était sur une interface euh, assez ancienne pas particulièrement ergonomique et surtout pas du tout adaptée au mobile euh, donc sur mobile, c'était vraiment compliqué de payer à l'époque. Euh, notre schéma et celui des de fintechs qui avaient décidé de faire ça, à la base, c'était euh, que non seulement on avait d'abord un une première redirection du site commerçant vers notre page, puis une redirection de notre page vers le, la page de la banque, et ensuite un retour de la page de la banque vers notre page, puis vers la page du commerçant. Toutes ces redirections, déjà, prenaient du temps. Et ensuite, il y avait des, des échecs, il y avait des, des problèmes. Il y avait, euh, à chaque fois qu'il y avait un handover, ça pouvait créer un problème. Et donc, nous, ce qu'on a décidé, c'était d'être complètement autonome sur la gestion des cartes bancaires. Et ça, ça nécessitait des agréments et des certifications, notamment PCI DSS Level 1, qui est, qui est, qui est un, une très grosse norme de sécurité, euh, enfin très compliquée à obtenir. 
en tout cas assez lourdes à mettre en place au niveau sécurité. Et ça, ça nous a permis d'avoir euh, euh, la page de paiement la plus rapide, la plus simple, la plus ergonomique possible. Pour te donner une anecdote, euh, on arrivait à faire tout le paiement tellement rapidement que parfois, il y avait même, le loader n'avait même pas le temps de faire un tour complet. Et on avait des clients qui nous disaient « Est-ce que vous ne pouvez pas ralentir l'expérience de, de paiement ?» Parce que j'ai des clients qui sentent que c'est un scam, en fait. Parce que ça va tellement rapidement qu'il n'y a pas eu le temps d'envoyer les infos de bancaire à la banque et que ça revienne. Alors que nous, on avait tout fait pour alléger le truc au, ma au maximum. Ah, c'est marrant. C'est ouais, bah intéressant parce que je pense que c'est effectivement à l'époque en particulier, c'était le nerf de la guerre. Euh, et alors, je voulais revenir sur un autre point que tu as mentionné, c'est les sources de financement. Tu as parlé du crowd equity. Alors, c'est une source de financement pas si utilisée que ça, finalement, ouais. dans le monde des startups aujourd'hui, euh, bien qu'elle soit bien présente, etc. Alors, il y a une différence crowd equity, crowdfunding. Tu vas peut-être nous revenir là-dessus. Et deuxièmement, euh, les subventions. Tu nous as parlé d'une subvention européenne. Toutes les startups ne pensent pas euh, à aller chercher des subventions européennes. Or, c'est vrai que euh, bah, il y a la possibilité de le faire. Est-ce que tu peux juste euh, revenir sur ces, sur ces aspects de financement qui sont un peu, je trouve, atypiques, mais pour autant que des entrepreneurs devraient regarder potentiellement bah, écoute, Moi, je pense que la réponse, elle, elle vient de, du caractère entrepreneurial de l'équipe euh, des fondateurs. Enfin, concrètement, euh, en début 2014, euh, on a fait ce pivot six mois avant sur le paiement e-commerce. Euh, on a des chiffres de traction qui sont quand même relativement faibles on n'a même pas 5000 euros de chiffre d'affaires par mois on doit faire euh, voilà, quelques centaines de milliers d'euros voire euh, peut-être un million euh, et quelques par mois d'encaissement euh, on a fait le tour de quelques VCI on a vite vu que c'était un peu tôt pour pouvoir euh, faire une série A et donc, euh, en même temps, on savait qu'on était sur une belle opportunité et qu'il y avait besoin de, 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 de construire une plateforme. Parce qu'en fait, dans la fintech, on construit une grosse plateforme. Il y a un gros coup technique et un gros coup réglementaire à, comme une première barrière à passer. Et ensuite, quelque part, la rentabilité, elle se fait sur le volume. Quoi. Euh, donc, euh, pour pouvoir atteindre cette, cet objectif et aller quand même relativement rapidement, on a cherché d'autres sources de financement. Euh, on m'avait parlé d'Anaxago. J'avais rencontré Joachim euh, et François euh, euh, à, à ce moment-là. Et euh, c'était l'époque où euh, c'était encore les débuts et on s'est dit on va faire une super campagne on a fait une belle campagne et en, je crois qu'en 5 jours on a closé 700 000 et on, a, on avait déjà 300 000 euh, pré-comités de nos, nos historiques et donc on a closé 1 million d'euros très 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 rapidement moi je trouvais que c'était une source de financement particulièrement utile et particulièrement efficace euh, surtout que Anaxago avait organisé ça sous la forme d'un SPV ce qui faisait que euh, au fond euh, c'était géré de manière assez propre en fait on avait pas mal de souscripteurs qui n'étaient pas directement dans notre cap table euh, et, et, en, et en parallèle on était dans un incubateur à l'époque qui s'appelle euh, Agoranov qui est un super incubateur euh, tech et euh, on avait, qui, qui sont d'ailleurs très bien connectés à tout ce qui est public et ils nous avaient recommandé de regarder le nouveau programme européen de subvention qui s'appelait Horizon 2020 euh, ils avaient à peine annoncé le, le programme et ils avaient surtout donné une échéance assez courte pour le premier et on s'est dit voilà il faut le faire tout de suite il euh, faut être parmi les premiers on a quand même été sélectionnés parmi je crois qu'il y avait 70 sélectionnés, boîtes sélectionnées sur, 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 sur 1000 boîtes qui avaient, qui avaient, qui avaient déposé donc c'était quand même pas négligeable et cette subvention, elle nous a permis de développer toute notre, notre R&D pendant, pendant un an et demi. Ouais. Ouais, donc cet aspect subvention, euh, parce que c'est aussi du temps hein, euh, d'aller préparer un dossier, parfois il faut se faire accompagner, parfois il faut faire un dossier à plusieurs aussi, euh, mais c'est vrai que c'est un élément qui peut être déterminant pour une startup. Euh, et, euh, et à quel point tu le recommandes ah bah, euh, enfin, Je ne sais pas comment, quel est l'environnement aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de sources de financement euh, qui ne sont pas nécessairement euh, accessibles à tous. Je pense que l'important dans, dans, dans la subvention, c'est qu'il faut essayer d'identifier les programmes 
qui colle complètement à, à ce qu'on essaie de faire. Euh, en, en général, le public, c'est difficile de faire entrer euh, euh, des ronds dans des carrés. Quoi. Donc euh, nous, l'avantage, c'est qu'on a, on a, on a, on a postulé un programme euh, qui s'appelle Instrument PME, euh, qui avait euh, pour objectif de développer euh, l'économie euh, des PME euh, euh, du futur. Et euh, ils avaient d'ailleurs écrit un rapport qui disait euh, « On pense que les, euh, les PME ne vendent pas assez en ligne ». Euh, et la raison pour laquelle elles ne vendent pas assez en ligne, c'est euh, parce que c'est trop compliqué de mettre en place des systèmes de paiement en ligne. Et deuxièmement, il euh, y a beaucoup de fraude en ligne. Et donc, on a développé un programme qui était complètement en ligne avec notre vision. En fait, euh, on n'a pas inventé ça pour eux. Mais le programme qu'on leur a proposé, c'était euh, système euh, de, de paiement e-commerce euh, e pour les PME simple et avec un moteur de prédiction de fraude. Donc, c'était complètement dans leur, dans leur, dans leur, dans leur vision et, et ça collait. Donc, je le recommande fortement quand euh, on a un projet qui colle à une, à une exigence du, du programme public. Ouais, d'accord. Ça répondait parfaitement au des charges. Donc euh, voilà, il faut y aller, il faut foncer, mais il faut que ça fit parfaitement avec le cahier des charges qui est énoncé par, euh, par le programme. Ok. Exactement. Merci pour cette petite, ces, ces deux petits apartés. Donc tu nous disais, ouais, 2015 euh, à peu près, enfin 2014 pivot réussi, 2015 euh, traction euh, sur ce pivot. Alors raconte-nous un petit peu comment ça se passe. C'est le volume de transactions, j'imagine, augmente ou explose. Euh, potentiellement, vous devez vous renforcer. Euh, il y a des développements internes par rapport à ce que tu nous as spécifié. Euh, Est-ce qu'il y a un tour de financement aussi euh, à ce moment-là alors comment, voilà, comment les choses évoluent niveau traction et comment tu finances cette traction Alors 2015 euh, c'était une année euh, moi à mon souvenir qui est une année compliquée parce que en même temps on avait euh, beaucoup beaucoup de, de, de demandes clients qui montaient beaucoup et, et en même temps on sentait que euh, notre plateforme avait un périmètre fonctionnel qui était quand même assez limité parce que comme on avait peu de moyens euh, jusque là relativement à des, euh, des très gros acteurs du paiement euh, euh, pour pas les nommer comme Stripe euh, qui, qui avait déjà pas mal financé et qui commençait à peine à arriver en France et en Europe euh, et qui avait des, des gros moyens euh, on savait qu'on allait assez vite euh, euh, atteindre une limite au niveau de, de notre capacité à développer la plateforme et le périmètre fonctionnel, l'intégration de moyens de paiement euh, euh, et, et, et ça, ça, nous, ça nécessitait nécessairement du financement. Et en même temps, la croissance arrivait euh, et on la voyait mais, euh, mais on n'avait pas encore complètement craqué, euh, enfin on n'avait pas complété, complété la plateforme. Et donc, euh, tout l'enjeu était de, pour nous, c'était d'aller euh, chercher euh, du financement encore. Donc moi, je, je voulais faire une levée de fonds à l'époque de une, une grosse série A de, de 5 millions. Euh, 5, ouais, entre 5 et 10 millions c'était ce qu'on qu ciblait mais en même temps on n'avait pas encore les chiffres pour pouvoir, pour pouvoir le faire euh, donc euh, une, une manière de, de le chercher c'était euh, ce qu'on ce qu s'était dit c'était d'aller chercher euh, euh, une opportunité de faire du B2B2C du coup euh, en passant euh, un accord avec une banque pour pouvoir faire une distribution en marque blanche de notre offre via les réseaux bancaires qui était encore à l'époque plus de 90% de toutes les distributions e-commerce se faisaient via, via euh, des solutions de paiement bancaire euh, et c'est à ce moment là en 2015 que j'ai parlé à, à quasiment toutes les banques euh, euh, de, de Paris et même en Angleterre euh, pour pouvoir justement voir s'il y avait des, un relais de croissance pour pouvoir accélérer et atteindre des chiffres qui nous permettraient ensuite d'aller faire une beaucoup plus grosse levée de fonds pour développer la plateforme euh, et c'est à ce moment-là assez vite fin 2015 qu'on commence à parler à BPCE et, euh, et euh, qu'on commence à discuter d'une un, collaboration euh, qui euh, finalement aura mené vers euh, le rachat de, de, de Payplug par Natixis qui est du coup filiale de, de BPCE Donc au départ c'était purement des discussions commerciales ou de partenariat oui. euh, et, euh, et à quel moment euh, du coup on commence à basculer dans d'autres types de discussions alors explique-nous un petit peu comment, comment ça s'est ouais. passé bah écoute euh, alors comme je te dis à la base nous l'idée c'était de dire on veut chercher euh, à accélérer euh, 
euh, la cadence au niveau euh, du recrutement client euh, et euh, on, on, donc, donc on a proposé euh, un, un partenariat commercial à plusieurs banques il se trouve que BPCE ce sont eux qui nous ont, qui nous ont contactés en entendant parler de nous euh, et on leur a proposé euh, de, de faire ce partenariat euh, très vite pour eux euh, ils avaient vu en fait euh, le, le risque euh, qui courait et que toutes les banques couraient et qui, qui courent encore euh, euh, de ne pas être euh, au niveau au niveau technique par rapport à, aux solutions de paiement euh, qui arrivent souvent euh, de pas mal de pays étrangers mais aussi de, 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 de boîtes françaises ils ont vu qu'ils perdaient pas mal de clients face à des acteurs comme Payplug et euh, ils ont vu aussi que euh, le, le marché était en train de se restructurer autour euh, d'un nouveau type d'offre e-commerce. Euh, juste pour te donner un petit aparté, le, e le paiement e-commerce, euh, traditionnellement, il y a deux parties pour pouvoir intégrer le paiement par carte. Il y a le contrat commerçant que tu vas chercher auprès d'une banque et le contrat d'acceptation, ou en gros la plateforme e-commerce, qui est euh, en général une solution technique. Et ce que nous, on a fait, euh, et que d'autres ont fait aussi, c'est d'intégrer les deux et de bundler en fait ce qu'on appelle une offre full service. Euh, et donc eux, ils ont vu cette opportunité-là et ils pensaient que justement, euh, ils devaient être présents sur ce, ce créneau-là. Et donc, euh, ils étaient entièrement ouverts à faire ce, ce partenariat. Et assez vite, je pense début 2016, euh, ils nous disent, nous, on pense que vous êtes encore euh, trop jeune pour, euh, pour être intégré. Euh, donc, on ne on on parle pas tout de suite de rachat. Euh, on pense qu'on voudrait être partenaire. Vous voulez euh, accélérer votre développement On peut investir. On peut investir, on peut faire votre tour de table. Euh, par contre, nous, à, à terme, il faut qu'on soit, euh, qu qu soit actionnaire à 100%. Donc, très, très vite, en fait, on parle de levée de fonds, on parle d'autonomie, mais avec l'idée que euh, s'il y a un deal, il, euh, ce sera un deal dans lequel euh, ils seront actionnaires à 100% à terme, un jour. Euh, et ça c'était quand même pas mal de paramètres à, à discuter mais c'est ça qui a ouvert quand même des discussions et tout le printemps 2015 euh, pardon tout le printemps 2016 a été constitué d'échanges où eux avaient un chemin à faire pour quand même forger leur stratégie e-commerce au niveau du groupe et donc euh, on, a, on a beaucoup échangé de manière informelle et, et sans engagement de part ni de l'autre pour que eux déjà euh, euh, se fassent une opinion du futur et on a vu euh, vers la fin du printemps, début de l'été, qu'on avait une vision complètement alignée et c'est à ce moment-là qu'en juillet on a décidé de, de signer une LOI euh, et, 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 et dans, dans, dans le cadre d'une participation donc, de, de double, d'une part euh, une, une, un rachat euh, des, des, de, de la société et d'autre part euh, d'une augmentation de capital permettant donc à moi et Antoine qui étaient encore euh, fondateurs euh, de euh, continuer de mener notre projet et d'accélérer euh, la croissance qu'on avait, euh, qu avait entamée. Oui on va y revenir parce qu'effectivement c'était pas un rachat à 100% comme c'est assez euh, classique je dirais euh, euh, quand il y a un deal comme ça corporate startup euh, sur une startup qui est en croissance effectivement euh, ce qui va nous intéresser là du coup c'est euh, moi la, que la question que j'ai envie de te poser c'est que tu avais identifié ces besoins d'accélération, de, de levée de fonds à contacter ces banques Est-ce que tu les as contactées de façon innocente en ayant en tête uniquement l'aspect commercial, partenariat au départ Ou est-ce que tu avais déjà anticipé que bah, peut-être il y avait une histoire à écrire sur une accélération ou sur un, un, une accélération qui ne serait pas que financière mais qui, sur laquelle il y aurait aussi des synergies avec par exemple un groupe bancaire potentiellement Je te pose cette question-là parce que, parce que, parce que ça, ça peut être une des façons de, de, de faire croître sa société pour un entrepreneur, de ne pas uniquement chercher à faire un tour avec des investisseurs financiers, mais potentiellement avoir en tête 
qu'il y a d'autres formes d'accélération et lorsqu'on prend cette initiative d'aller chercher des partenaires potentiels ou des clients potentiels, de garder en tête que ça peut aussi passer par un partenariat renforcé, c'est-à-dire une prise de participation au capital de la société. Alors clairement, ce n'était pas innocent, mais, mais j'aurais pas, je pensais pas du tout à l'époque que ça allait être aussi rapide. C'est-à-dire que pour moi, quand euh, à la rentrée 2015, avec Antoine, on se dit on va faire le tour des banques pour par, par, parler de partenariat, on se disait objectif numéro 1, on veut un partenariat euh, de, pour, pour développer le commercialement. Objectif numéro 2, se présenter auprès de personnes ou de, qui pourraient nous voir comme un partenaire, même financier et capitalistique, à horizon de 3 ans. On s'est dit, voilà, il faut qu'on soit quelque part sur la, sur la carte, il faut qu'ils nous connaissent, euh, et euh, peut-être le moment venu, euh, ça nous donnera des options, euh, parce que, euh, enfin, alors pour moi, il faut, il faut qu'on toujours avoir des options, et les options, elles sont soit euh, de lever de fonds auprès d'institutionnels, soit, euh, soit de M&A, et, euh, et en général, euh, certaines options apportent d'autres. Et d'ailleurs, au, au cours de l'année 2016, pendant que j'étais en discussion avec BPCE et Natixis pour, 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 pour ce rachat, avant qu'il y ait eu d'engagement euh, ferme, moi, j'avais amorcé aussi des discussions de levée de fonds euh, auprès de euh, Vici. Finalement, on a décidé de faire un mini tour de table d'un million et demi euh, pour pouvoir nous donner un peu de runway en se disant que euh, si le deal se faisait, euh, il, fallait, il, fallait, il valait mieux qu'on ait, qu ait un peu de, euh, de, de matelas, euh, sans nécessairement faire le tour de table qu'on envisageait. On se disait, voilà, on se donne un an de plus, on donne la chance à ce deal. S'il se fait, au moins, on, sera, on, aura, on aura du cash. On a fait ce tour en interne et avec un peu d'actionnaire d'Anaxego. Ah, donc vous avez fait entre temps, avant, le, ouais. avant la transaction, Début vous avez 2016, fait un, ouais. un, petit, un petit tour en, des finances. En cours des discussions, d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient vu nécessairement un bon oeil, parce qu'eux, euh, ils disaient « Ouais, mais regardez, on va bientôt, euh, on va bientôt se mettre d'accord. » Sauf qu'à l'époque, c'était encore à la, à la période où ils n'étaient pas encore très, très clairs sur leur stratégie e-commerce. Et euh, moi, je voulais, euh, quoi qu'il arrive, euh, assurer la, la pérennité de la boîte avant tout. Quoi. Alors ça, c'est intéressant. Il y, a, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. La première que tu viens de dire, ils n'étaient pas tout à fait clairs sur leur stratégie e-commerce, que c'est souvent la difficulté. Ouais quand un entrepreneur ou une start-up parle avec un corporate, qui a des envies de faire des choses, euh, mais qu'en fait, ça prend du temps, ils ne savent pas comment s'y prendre, il euh, y a pas mal de choses énoncées sur le papier, mais au moment où il faut, il faut actionner les choses, ça, ça, ça ne bouge pas. Donc j'imagine, toi, tu étais un petit peu dans cette situation-là à l'époque, et c'est intéressant que du coup, tu étais choisi quand même de faire un tour de table, euh, tout en gardant cette option euh, ouverte et en continuant les discussions avec eux. Alors, je vais redonner le, les, les grands jalons euh, des échanges, euh, parce que tu vas voir aussi comment... Ça a duré très longtemps au final. Premier échange, fin 2015, en novembre-décembre. Euh, signature d'une alloïe en juillet. Close, euh, signing du deal euh, en novembre. Et closing en avril 2017. Ouais, donc très long et process. Très long process. Et en fait, complètement justifié à chaque fois. Entre novembre et, euh, et juillet, euh, justement, ils définissent leur stratégie e-commerce. Il parle à pas mal d'acteurs. Et là, nous, on s'est dit, voilà, il y a le deal à 5%, 10% de chance de se faire. Donc, en fait, on passait relativement peu de temps. On était complètement ouverts pour partager notre idée sur le futur du marché, etc., pour pouvoir les aider justement à progresser. Parce qu'on se disait, voilà, si jamais eux, ils progressent sur, ils forment une, une, une idée sur ça, ce sera peut-être bénéfique pour nous. Euh, et euh, si ça ne l'est pas, bah, tant pis. Mais en même temps, euh, sans du à aucun moment, on se disait qu'on euh, comptait sur le deal euh, pour que le deal se fasse. Entre juillet et octobre, euh, ils se font une grosse réorganisation au sein de Natixis et, et, et BPCE et toutes les activités paiement de BPCE passent chez Natixis et donc on a eu 2-3 mois de flottement avant qu'on puisse signer en, en, en novembre et une fois qu'on a signé en novembre 
euh, on a dû attendre euh, les, euh, des autorisations euh, de place réglementaires notamment et euh, le, de leur comité d'entreprise avant de pouvoir signer le deal parce que euh, y a, quand, quand un deal se fait entre deux établissements agréés, même si c'est une petite boîte comme Payplug et, et, un, et un géant comme Natixis, la, la CPR doit donner son aval. Et donc, euh, euh, à aucun moment jusqu'à voilà, peut-être le dernier mois avant le, la signature, on comptait sur le deal pour pouvoir continuer la boîte. Et d'ailleurs, on n'a on a pas annoncé euh, en interne euh, avant, avant d'être sûr que, que le deal se faisait. Quoi. Ouais, donc, euh, et ça rejoint un peu mon autre point que je voulais adresser. Tu as dit euh, que vous aviez eu une démarche proactive fin 2015 pour se créer des options. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Euh, et est-ce que c'est donc une recommandation que tu ferais à tous les entrepreneurs euh, N'hésitez pas à sortir, à aller voir vos, vos partenaires potentiels qui pourraient être des investisseurs potentiels, qui pourraient être des acquéreurs potentiels. Euh, euh, voilà, à quel point c'est important d'aller se créer ces options-là voilà. Ah oui, pour moi, je suis, je suis, je suis persuadé que c'est... Euh... Alors déjà, le point, c'est que quand on est entrepreneur, on a souvent tendance à se mettre des œillères sur le marché, sur les autres acteurs, parce qu'on est super focus. Et c'est d'ailleurs une qualité euh, que je cherche chez tous les entrepreneurs là, que j'accompagne en ce moment, c'est le focus. Euh, le problème du, du surfocus, c'est qu'on a tendance à oublier que le monde évolue en parallèle euh, et qu'il y a d'autres personnes qui, qui regardent nos sujets. Et donc, moi, je, je pense qu'il faut nécessairement garder une partie de son temps je pense qu'elle doit être très minoritaire, mais à avoir des conversations euh, avec des personnes de, du marché, que ce soit des concurrents, euh, des, euh, des, des acteurs historiques, euh, des, des sociétés qui sont dans des, dans des marchés complémentaires ou connexes. Déjà pour progresser et se former une idée des tendances du marché et ensuite pour créer ces optionnalités euh, de partenariat, de M&A euh, à l'avenir parce que Enfin, ça peut autant aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'avoir euh, ce type d'échange avec des banques, alors oui, je, je pense qu'à aucun moment on se disait qu'on allait racheter une banque, mais par contre, on a eu pas mal d'échanges avec des, euh, des startups euh, qui étaient euh, à notre stade d'avancement en se disant, voilà, peut-être qu'un jour, si nous, on, on, on se développe vite et qu'on lève un certain montant, ce sera peut-être pertinent pour nous euh, de les racheter, de, euh, de faire un, un, du M&A avec, avec eux pour pouvoir euh, chercher une opportunité plus grosse. Non mais complètement, effectivement, il y a les deux côtés et je pense que c'est une bonne recommandation, effectivement, de... de, de de faire en sorte de, de, de garder ou de se créer des options potentielles quand on est en entrepreneur, quand on est une start-up. Effectivement, il faut rester à l'écoute de son marché, de ses partenaires et de ses clients potentiels. Etc. Ok. Euh, tu nous as dit process très long, effectivement. Euh, tu nous as parlé un petit peu des pourcentages que tu mettais à certains moments. Euh, comment tu l'as vécu Comment tu l'as vécu, toi, euh, côté entrepreneur, le fait que ce soit long, le fait qu'à euh, un moment donné, il euh, y ait une LOI, que ce soit une offre de rachat euh, et que ce soit pas euh, un investissement minoritaire euh, voilà comment toi tu l'as vécu côté entrepreneur à la fois le fait que le process soit long que ça mette du temps à se, à se déboucler et ensuite euh, la bascule qu'il y a eu entre on lève des fonds pour s'accélérer et potentiellement on va intéresser un, un acteur industriel et euh, on cède la majorité du capital à quel moment tu fais la bascule comment tu le vis euh, pourquoi tu l'as fait euh, qu'est-ce qui t'a motivé derrière ça alors euh, déjà moi j'ai pas senti que c'était long parce qu'à chaque moment, euh, enfin déjà, je, je m'étais jamais donné un calendrier. Euh, je m'étais jamais dit voilà, on va faire ça et dans trois mois, ce sera, ce sera plié. Euh, moi, je suivais cette opportunité-là. Déjà, c'était mon job euh, en tant que représentant de mes collectionnaires et, euh, et, et dirigeant de la boîte avec Antoine. On, on, on suivait cette opportunité parce qu'elle se présentait et euh, euh, à, je pense que à part dans les la toute fin où on attendait la réponse de la CPR, on a, on, voilà, on, il, manquait, il manquait plus que ça et, et c'est sûr que quand ils mettent trois mois à répondre, on, on se demande un peu ce qui se passe et on a hâte que ça se fasse. Euh, à aucun moment, je me suis dit c'est long. Par contre, euh, euh, c'est un process que, 
que je me suis que j'ai fait en me disant c'est ma responsabilité et je j'y accorde pas un, 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 une espérance de succès plus que euh, allez 30% disons euh, parce que comme ça ça me permettait de rester focus sur le business euh, sur la perspective du développement de la boîte sans ce deal là et d'ailleurs, tu me demandes à quel moment tu as décidé de le faire. C'est qu'en fait, dès, que, dès le printemps, quand on, ils nous disent, voilà, nous, si on fait un deal, c'est pour, euh, pour potentiellement euh, faire une acquisition. Euh, avec Antoine, on discute de deux gros points. On dit, acquisition, c'est un projet qui avait toujours euh, été euh, sur le radar dès, dès la création. Enfin, je pense qu'on ne on s'est jamais dit, c'est la boîte de notre vie, on va, on va y passer 30 ans. Je pense qu'on euh, savait qu'à un moment, il y aurait une acquisition ou que ce serait une possibilité, en tout cas. Et donc, on a discuté très clairement entre nous deux euh, quel est le prix qu'il nous faut et quelles sont les conditions dans lesquelles on doit euh, on, on serait prêt à continuer l'aventure et, et, et quelles sont les conditions pour la boîte en fait et donc nous il y avait euh, les enjeux il y avait un prix sur lequel on, on était très clair il y avait eu des actionnaires il y avait des engagements auprès d'eux euh, ça s'est super bien passé pour eux euh, et, et, et donc euh, nous on savait quel était le, le, le seuil qui était nécessaire pour nous euh, on a été très transparent avec, euh, avec l'acquéreur euh, qui était en dessous de ça et qui, qui s'est aligné sur ça parce qu'en en fait on était vraiment clair avec nous-mêmes et, euh, et, 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 et je pense que c'était raisonnable pour eux aussi euh, deuxièmement on voulait assurer la pérennité de la boîte du bébé qu'on avait créé et de lui donner euh, toutes, toutes ses options et, et donc concrètement je ne sais pas si tu te rends compte mais dans, un, dans, 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 le, dans le paiement quand tu es face à des grosses banques et des acteurs comme Visa euh, Mastercard etc quand tu as levé 1, 2, 3 je vais même exagérer quand tu as levé 50 millions personne. Euh, donc en fait, euh, on savait que s'associer et être capitalistiquement associé à un groupe bancaire euh, de premier plan, ça donnait euh, énormément de poids vis-à-vis -vis des, euh, vis -vis de, euh, des, des, des partenaires, Visa, Mastercard, etc., vis-à-vis -vis des clients, ça donnait énormément de confiance et donc ça assurait la pérennité euh, de, la, de, de la boîte qu'on avait créée. Et le troisième point, c'est dans quelles conditions on continue. Et euh, pour nous, l'aventure n'était pas terminée. Au contraire, on avait envie de développer le Payplug, euh, de lui faire suivre son chemin. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé après le rachat euh, parce qu'on a mis euh, noir sur blanc sur une page ce qu'on a appelé le projet commun. Et euh, ils nous ont demandé de le rédiger. Et c'est un projet dans lequel on a la vision du marché, ce qu'on veut faire et l'autonomie dont on a besoin. Ils l'ont regardé, ils ont changé une phrase ils ont dit, nous, on vous signe ce projet. C'est exactement, on pense c'est comme ça que ça va se développer. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est senti en confiance très tôt, en fait. Ça, ce projet, il a été signé euh, euh, voilà, au milieu de l'année 2016, même avant qu'on ait... Qu ça a été un peu les prémices, de, les, le prérequis pour pouvoir se mettre d'accord. Et, et, et à partir de ce moment, euh, on était avec des gens extrêmement euh, 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 clairs et intègres sur leurs sur leur perspectives, sur leurs idées. Et euh, euh, une fois qu'on a signé, ça, on a pu continuer de développer euh, Payplug en autonomie. Euh, avec le soutien du groupe d'un point de vue financier, avec le soutien aussi sur tout ce qui est réglementaire, euh, compliance, qui est une grosse force d'un groupe bancaire et euh, qui nous a permis de, de beaucoup professionnaliser et de structurer des choses qui étaient encore naissantes. Euh, et donc, euh, c'est à ce moment-là, quand on a vu que les conditions du post-exit, les conditions du deal étaient bonnes, qu'on s'est dit, si ça se fait, on est in, on est d'accord. Euh, et ensuite, ça a mis six mois de plus. <rire> ouais, pour les raisons que tu, tu as évoquées. Euh, écoute, passionnant, euh, passionnant effectivement on voit bien hein, euh, la clé de voûte c'est évidemment d'aligner les visions il euh, y a un vrai sujet potentiellement aussi autour de la culture d'entreprise parce que là il y, y a un groupe euh, immense euh, bancaire traditionnel vous euh, start-up euh, plutôt, euh, plutôt agile plutôt voilà j'imagine que c'était un point à regarder également de ton côté 
Ah, complètement. En fait, euh, bah, ça va de pair avec l'autonomie. Si tu veux, Antoine et moi, on a créé Payplug en se disant on veut créer un business, mais on veut créer, créer une boîte qui ait des valeurs qui nous, qui nous ressemblent. Et c'est vraiment pas pour être bateau et parler de valeurs et de culture, mais euh, nous, enfin, chez Payplug, pendant toutes ces années, on a, on a, on a, on a matraqué euh, le monde entier avec euh, trois valeurs. C'était euh, simplicité, professionnalisme, mode solution. Voilà. Et, euh, et, et euh, on a attiré des talents qui se reconnaissaient dans ces valeurs, qui ont voulu créer une, une boîte qui, qui, qui collait à ces valeurs. Et, euh, et, et on voulait certainement pas dénaturer le mode de fonctionnement de la boîte. Euh, donc, par exemple, un truc euh, un peu bête, mais, euh, mais qui était quand même très, très pertinent, c'est que j'avais demandé à ce qu'en rejoignant le groupe on garde notre euh, IT. Je ne parle pas de l'IT euh, serveur euh, euh, qui était encore sur AWS, mais, euh, mais vraiment, les ordinateurs de, du, des collaborateurs, on voulait pouvoir avoir la main sur leur, le matériel et euh, les, in les installations qu'ils avaient parce que je ne voulais absolument pas avoir euh, la complexité. Euh, voilà. Donc, et ça, euh, on a réussi à le faire euh, tout en donnant euh, des garanties sur la manière dont on allait le faire, qu'on allait le faire de manière sérieuse, sécurisée, etc. Et, euh, et, et ça, euh, ça, a été, ça a été très important pour pouvoir euh, garder l'esprit et le mode de fonctionnement de Payplug et, euh, et, et surtout de, de garder nos collaborateurs et de continuer l'aventure. Et je pense que la raison pour laquelle on va garder euh, quasiment tous les collaborateurs post-exit, après la boîte s'est tellement développée qu'ils ils sont devenus minoritaires puisqu'on a, on a, on a beaucoup recruté, euh, c'est parce que nous on, on croyait au projet euh, qu'on avait signé avec Natixis, euh, on était complètement engagés, Antoine et moi, pour continuer et donc, euh, donc ça s'est fait de cette manière-là. Ok, non mais effectivement un point, un point important euh, que effectivement aussi l'alignement sur la culture d'entreprise. Euh, dans ce process-là, une petite question orientée, euh, quel était le rôle de tes investisseurs euh, À quel point c'était important qu'ils te soutiennent euh, En quoi ils t'ont aidé, etc. Alors je pose cette question évidemment parce que tu es passé de l'autre côté désormais. Euh, donc euh, ouais, comment comment tu l'as vécu euh, euh, et qu qu'est-ce euh, ouais, qu que tu pourrais donner aussi comme recommandation par rapport à des, euh, à des entrepreneurs qui seraient frais, frais face à ces, cette situation et qui euh, euh, pourraient euh, chercher un peu de conseil, un peu de support auprès de leurs investisseurs Et là, je, je rajoute un élément à la question. Est-ce que vous avez été accompagné par un intermédiaire, un conseil, M&A euh, euh, ou autre Alors, euh, je réponds d'abord à la deuxième. On a été accompagné par... Euh, un super avocat, euh, Kamal Nafi, qui était euh, dans, donc dans un cabinet euh, euh, qui nous a beaucoup aidé pendant toute la négociation juridique. Par contre, on n'a pas été accompagné sur tout ce qui était euh, négo du deal euh, et, euh, et du deal, etc. Ça, on a fait tout seul. Euh, Antoine et moi, on connaissait la boîte euh, sur le bout des doigts, on savait ce qu'on voulait et, et ça s'est bien fait. Ça, je ne vis pas ce souvenir comme, un, comme une douleur, mais plus comme euh, l'aboutissement d'avoir bien tenu notre boîte euh, euh, et de savoir ce qu'on voulait et d'être transparent sur, sur ce qu'on voulait et, et avoir euh, des, des, des bonnes discussions avec, avec l'acquéreur potentiel. Donc on n'a pas été accompagné. Et ta question d'avant Et juste pour rester sur cette question-là, ouais. vous n'avez pas été accompagné, vous avez géré le process par vous-même euh, parce que vous aviez une discussion avec un interlocuteur est-ce que vous avez pensé à chercher d'autres discussions avec d'autres interlocuteurs parce que tu nous as dit que tu avais ouais. quand même fait le tour des banques ouais. est-ce qu'il y avait d'autres marques d'intérêt qui, qui, qui avaient émergé est-ce que tu as cherché à en avoir d'autres en parallèle tu as fait quand même un petit tour de levée de fonds enfin il y a beaucoup de sujets hein, beaucoup de sujets corporate exact. financement si tu devais un petit peu refaire cette expérience là est-ce que tu, tu serais toujours non accompagné euh, ouais, quel est un peu ton, ton avis là-dessus euh, ok donc déjà euh, on a pas chercher d'autres acquéreurs potentiels parce que on avait parlé aux autres banques 
il y en a qui étaient intéressés par le partenariat et on s'était dit en fait à, cette, à ce stade de la boîte qui était quand même d'un point de vue commercial euh, et d'un point de vue business les chiffres étaient quand même encore faibles hein, ça faisait à peine deux ans et demi qu'on avait lancé euh, l'activité euh, on se disait en fait si on va solliciter des, des tiers ils vont nous euh, valoriser euh, tout seuls euh, alors que quand quelqu'un vient nous voir il valorise les synergies et il valorise ce que ça peut leur apporter plutôt que le mot synergie euh, et, et ce que ça peut leur apporter en, en appliquant notre tech sur leur business euh, ou le, sur leur parc de clients euh, donc on n'a pas voulu aller proactivement en plus on avait de bonnes relations avec BPCE on pensait qu'ils avaient vraiment une vue commune alors que les autres banques à qui j'avais parlé n'avaient pas nécessairement la même vision du futur euh, et, et, et donc euh, je me suis dit si ça se fait ça se fait avec eux et de toute façon on n'était pas là pour vendre la boîte d'ailleurs euh, on n'avait pas la volonté de la vendre à, à cette époque là par contre on a parlé à des investisseurs potentiels et on a juste fait traîner euh, ces process euh, le temps d'avancer et quand on a vu qu'en juillet ça allait se faire euh, euh, on, a, on a signalé à LOI on s'est mis en exclusivité avec, euh, avec l'acquéreur mais pour répondre à ta question sur euh, les investisseurs il faut aussi se rappeler que notre contexte capitalistique il était assez rare c'est qu'on n'avait que des business angels au capital. Et il n'y en avait pas un. Le plus gros avait, je crois, 3,5% de la boîte. Et ils ne s'étaient pas groupés entre eux nécessairement pour euh, avoir un poids. Donc, en fait, euh, euh, comme c'était des relations individuelles, on en avait quand même 50. Hein euh, c'était des relations qu'on avait cultivées au fil des années, individuellement, Antoine et moi et chacun d'entre eux. Il y avait une énorme relation de confiance. Euh, moi, je gérais euh, la communication investisseur euh, Quasiment comme, euh, comme, une, comme une boîte euh, presque cotée. Moi, j'avais été passé chez Google à la direction stratégique où on faisait euh, des earnings calls où, euh, une fois par trimestre, on faisait un, une téléconférence audio enregistrée qu'on renvoyait à tous les investisseurs avec un deck avant et la prise de questions au, au préalable à laquelle on répondait. Et on faisait ça avec nos 50 investisseurs. Ils ont été dans la boucle sur tout. Euh, on leur a dit les pires moments comme les meilleurs. Et, euh, et on ne les a pas mis dans la boucle jusqu'au moment où euh, on était euh, prêt à signer euh, avec euh, Natixis parce qu'on s'est dit c'est une opportunité il n'y a personne qui est suffisamment important à la cap table pour avoir un mot euh, à dire d'un point de vue euh, bloquant et donc euh, il faut que le deal soit suffisamment bien et ça nous on était capable de le juger euh, j'ai parlé à, aux 50 individuellement une, deux fois il euh, n'y a personne qui a dit euh, j'y vais pas ils nous ont dit ouais, c'est une belle opportunité le return est top euh, euh, on aurait bien aimé continuer mais si vous pensez que c'est le bon deal il faut y aller et, et, et ça s'est fait assez naturellement donc ils étaient en plein support avec votre décision ouais, ce qui évidemment est indispensable et important hein. j'imagine aussi pour l'entrepreneur de respecter ses investisseurs euh, écoute passionnant on est revenu sur, sur plein de points dans, ce, dans cette, cette période j'imagine ultra excitante un peu particulière qui a duré un certain temps on a compris que le deal s'est fait annoncé novembre 2016 mais vraiment closé début 2017 il nous a dit alors du coup, euh, euh, on est 2021, début 2021. Maintenant, alors explique-nous un peu comment ça s'est passé euh, après euh, le closing, après euh, euh, la lune de miel, entre guillemets. Euh, comment ça s'est passé euh, les, les premiers mois euh, d'intégration Combien de temps t'es resté et, et à quel moment t'as décidé finalement de, de, de quitter le navire euh, Explique-nous un petit peu cette période en fait post-acquisition ou, ou, ou parfois on appelle cette période d'intégration. Alors... Euh... Il y a eu deux phases dans les quatre dernières années. Il y a eu la période où j'étais encore euh, co-dirigeant de Payplug avec Antoine. Et il y a eu la période qui a suivi, dont on pourra éventuellement parler après. Mais donc, du coup, sur ces, ces, les, les deux années euh, où je, je suis resté euh, chez Payplug, en fait, on n'a pas été intégré. La boîte est restée autonome dans ses bureaux 
avec son, euh, ses objectifs, son business plan. La seule chose qui a changé, c'est que tout d'un coup, on avait un conseil d'administration euh, auquel euh, Natixis était majoritaire et qui avait un certain nombre de décisions importantes à, et stratégiques à valider. Euh, L'autre chose qui avait changé, c'est qu'on avait 7 millions de plus dans, la, dans, dans, dans le compte en banque. Et, euh, et ça, ça nous a permis de vraiment mettre en œuvre le projet qu'on avait en tête. On a beaucoup recruté, on a beaucoup accéléré sur le développement techno et le développement commercial. Euh, on avait lancé en Italie et, euh, et finalement, Payplug aujourd'hui est très présent en France et en Italie et, et pas, ne s'est pas lancé au-delà au de ces, ces frontières-là. Mais on a mis un gros paquet sur ces deux marchés. Euh, et donc, on, a vraiment, on est passé de 30 à là, là aujourd'hui à une centaine de personnes euh, dans, la, dans la société euh, et on a continué de, de, de développer ça structurer un bon comex euh, aller chercher des clients de plus en plus gros de plus en plus euh, de plus en plus nombreux euh, et, et développer la marque développer les intégrations avec euh, plus de partenaires c'est à ce moment là qu'on a signé avec Shopify on est un, un, un de, leur, de leurs partenaires principaux en France euh, et, euh, et, et, et donc c'est sur ces deux années là qu'on a vraiment matérialisé la vision qu'on voulait euh, Début 2019, enfin fin 2018, début 2019, euh, je sentais qu'on arrivait à, à une nouvelle phase euh, où on avait atteint des, des beaux paliers, en, enfin des beaux milestones en chiffre d'affaires et qu'il y avait encore de nouvelles, nouvelles perspectives. D'ailleurs, euh, Natix a, a continué d'investir dans le développement de, de Payplug, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit euh, que euh, moi, je préférais euh, le début des histoires euh, plutôt que euh, le, la, leur deuxième, deuxième moitié de vie, disons. Euh, et, et donc, j'ai décidé de partir. Euh, ils m'ont demandé de rester au conseil d'administration. Donc, je suis encore board member de Payplug. Et Antoine, lui, a décidé euh, de continuer euh, à porter euh, les couleurs de Payplug et, 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 et de continuer son développement. Et, et euh, là, les deux dernières années ont été exceptionnelles d'un point, euh, point de vue traction, euh, notamment l'année dernière qui a vu le e-commerce euh, complètement boosté. Et, et donc, on est, on est porté par, par par, ce, par cette, par cette traction-là. Et, euh, et le départ pour pouvoir recréer quelque chose de nouveau, en fait, moi, mon idée, c'était de partir pour euh, recréer une nouvelle entreprise. Et finalement, euh, j'ai créé un startup studio qui a la vocation de, de lui-même créer plusieurs entreprises. Bah, voilà, justement, j'allais le dire. C'est une transition parfaite pour que tu nous parles un petit peu de tes nouvelles activités euh, dans le prolongement du startup studio eFounder. Là, vous lancez un nouveau startup studio sur la verticale fintech. Alors, c'est sûr, côté fintech, il y a plein de choses à faire. La BPI, pareil, a annoncé un plan spécialement pour les fintech. Euh, alors, voilà, explique-nous, présente-nous un petit peu le sujet. Euh, présente-nous aussi euh, un petit peu quel type de projet vous lancez, quelles sont les thématiques euh, et euh, quelles sont les personnes que vous cherchez pour euh, construire des projets. Parce qu'un startup studio, ça reste ça aussi. C'est des idées et des personnes. <rire> Complètement. Euh, C'est exactement ça. Euh, je ne dirais pas mieux. Euh, concrètement, en début 2020... Euh, il se passe deux choses de mon côté euh, j'accompagne quelques projets au sein de, de l'accélérateur Entrepreneur First euh, qui est un, un talent investor deep tech euh, on me propose aussi de rejoindre le board de Swan qui est une banque as a service donc une, une plateforme euh, euh, fintech qui a été lancée par eFounders euh, et qui venait d'obtenir son agrément d'établissement de monnaie électronique et qui avait besoin à son conseil d'administration de quelqu'un qui connaissait euh, ce métier-là. Euh, et je connaissais les fondateurs euh, depuis euh, pas mal d'années. Et euh, je commence à former l'idée de euh, mon prochain move en me disant, moi ce que j'aime faire, c'est euh, partir d'une page blanche et inventer une histoire, euh, assembler des, des personnes et commencer à construire les fondations de ce qui peut être un énorme succès. Donc ça, c'est ce que j'aime le plus. Et euh, je me dis que le schéma Startup Studio, 
surtout dans un domaine comme celui que, qui m'intéresse le plus, qui est la fintech, euh, est particulièrement pertinent parce que dans la fintech, tu as beaucoup de sous-secteurs de la fintech. Tu vois, on parle de l'assurance, du lending, du paiement, etc. Euh, où en fait, il y a pas mal de similitudes et tu peux, ton, ta, ta courbe d'apprentissage est, enfin, quand tu apprends sur un, un créneau, tu apprends aussi beaucoup sur les autres. Donc, avoir une vue transverse de ce qui se passe dans la fintech est particulièrement pertinent. Et c'est via aussi euh, euh, Swan et, euh, et que je, re, je recroise le chemin euh, de eFounders et donc je reparle à euh, Thibault Elzière, euh, Quentin Nickman et, euh, et, euh, et à Maurice Sepulcre et euh, euh, je leur parle de mon projet euh, Logic Founders qui est un projet de startup studio en leur disant regardez moi je vais faire euh, je veux faire un eFounders pour la fintech. Euh, J'ai commencé à, à assembler un peu de financement auprès de mes anciens actionnaires de Payplug pour pouvoir financer ce, ce projet de startup studio qui est un projet qui consomme énormément de cash puisque concrètement un startup studio euh, tu dépenses tu dépenses tu dépenses et tu récupères ton premier euro euh, quelques années plus tard euh, minimum euh, 6, 7, 8 parfois 10 ans plus tard euh, et, euh, et en même temps avec une énorme opportunité parce que moi je pense qu'on va parler des thématiques que la fintech est encore euh, à ses débuts euh, d'une nouvelle manière de nouveaux débuts euh, et donc c'est là que je proposais euh, à eFounders de, de, de s'associer et donc on a créé Logic Founders euh, qui est donc euh, petit frère ou petite sœur euh, de eFounders de, de e dans le sens où c'est une gouvernance à part par contre euh, euh, on va s'appuyer euh, en tout cas euh, au moins cette année sur euh, l'équipe centrale et les ressources d'eFounders et leur savoir-faire parce que ce que euh, moi ce que j'apporte c'est l'expérience fintech eux ce qu'ils apportent c'est l'expérience de créer plusieurs boîtes qui vont marcher euh, d'une manière euh, 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 séquentielle bah, c'est une question que j'ai envie de te poser avant qu'on aille sur euh un peu plus dans le détail sur les thématiques ou les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler ou que vous avez peut-être déjà lancé. Euh, juste sur le, la notion de Startup Studio. Euh, parce qu'on a vu pas mal d'initiatives de Startup Studio émerger euh, en France et ailleurs. Des programmes arrivés un peu de type Startup Studio. Entrepreneur First, c'est un peu, un peu ce type de programme-là. Euh, euh, quelle est ta vision euh, sur l'importance que le Startup Studio a euh, sur un... Un, la scène tech en France et de façon générale sur, sur un secteur tech euh, pour l'émergence de, de, de ce type de projet et ensuite qu'est-ce qui fait un bon startup studio parce que du coup on a vu beaucoup de choses se faire beaucoup de startup studios euh, se créer euh, et aujourd'hui il y a euh, on peut le dire assez modestement il y, y a un vrai succès qui est quand même founders qui est quand même le startup studio de référence en France alors voilà qu'est-ce qui fait un bon startup studio et à quel point un startup studio c'est important sur, euh, bah sur, euh, sur la scène tech de, de façon générale dans un pays Alors, euh, je commence par la deuxième euh, question. Euh, je pense que un, les, les startups studios vont avoir de plus en plus d'importance, surtout quand ils vont être spécialisés sur, une, sur un secteur. Euh, en fait, quand tu démarres une boîte, euh, tu, tu rames pendant euh, 6-12 mois pour découvrir un créneau, découvrir un, un secteur et, et établir des relations avec de potentiels partenaires. Euh, dans la fintech, tu dois nécessairement être partenaire avec des banques, avec des, des gros euh, acteurs comme Mastercard. Euh, il y a les aspects réglementaires. Et donc, quand tu démarres dans ce, dans ce, dans ce créneau-là et que tu ne connais pas, euh, tu, tu passes une, une grosse partie de ton temps à trouver les bons contacts, savoir qui va te répondre parce que beaucoup, beaucoup de choses existent mais ne sont pas documentées en ligne. Donc, c'est vraiment un secteur dans lequel tu as beaucoup de partenariats et tu as besoin de connaître, tu as besoin de connaître du monde et, euh, et euh, savoir comment les choses fonctionnent. Donc, le Startup Studio qui a déjà ces relations-là apporte le premier jour des relations, du savoir-faire et euh, ça te permet de gagner euh, 6-12 mois directement. Donc, moi, je pense qu'il y a un énorme, euh, une énorme carte à jouer sur les Startup Studios. Euh, 
Par contre, euh, la recette, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont essayé des recettes différentes. Il y en a une qui fonctionne, qui, et c'est d'ailleurs pour ça que très vite, on, on s'est entendu avec, avec eFounders, c'est qu'on avait une vision commune de, de ce qui ferait le succès d'un startup, startup studio. Il y a plusieurs, euh, plusieurs paramètres. Le premier, c'est qu'il faut avoir en tête dès le départ que de créer des boîtes indépendantes. En fait, le, ce qui fait le, la réussite d'un startup studio, c'est attirer des euh, fondateurs exceptionnels. Des fondateurs qui, clairement, pourraient aller lancer tout seuls et lever des fonds tout seuls. Euh, euh, si on veut attirer ces, ces, ces talents-là, il faut nécessairement euh, les mettre dans, une, dans des conditions où ils vont pouvoir avoir l'ownership de leur boîte et donc il y a un sujet d'equity où, où les fondateurs doivent être ensemble majoritaires euh, euh, dès le départ il faut qu'on euh, ait cette volonté de créer des boîtes indépendantes sans nécessairement et ça c'est à mon avis, à mon avis un, une erreur que certains startups font sans forcer entre guillemets les synergies les collaborations entre les boîtes du studio en fait, à aucun moment, moi, je vais dire, voilà, on a plusieurs boîtes euh, du studio, donc il faut que vous bossiez ensemble. On va, on va, on va créer une espèce de stratégie où euh, telle boîte va apporter telle brique à l'autre et on va imposer euh, au CEO de cette boîte d'aller euh, euh, prendre les services auprès de euh, cette autre société qui vient du, du studio. Euh, euh, donc vraiment, la notion d'indépendance, c'est ce qui fait que tu attires des entrepreneurs qui ont une vraie vision, qui vont, qui vont essayer d'être le meilleur, les meilleurs sur, euh, sur, sur, sur leur créneau. Le deuxième sujet, c'est qu'il euh, faut aussi... Euh, surtout si tu cherches des entrepreneurs et, et qui, 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 euh, qui ont peut-être déjà eu une première expérience entrepreneuriale, soit on aime bien qu'il y ait soit des second time founders, mais, mais pas nécessairement, c'est que euh, tu apportes un savoir-faire sur la cadence euh, que tu peux donner à la première année d'une boîte. Euh, en fait, si tu veux créer des boîtes très ambitieuses, il faut aller très vite. Et donc, nous, une grosse, euh, une grosse euh, partie de notre rapport chez, chez Logic Founders, mais c'est aussi vrai chez eFounders, c'est que dès le départ, on assemble les ressources qu'il faut et on met surtout un rythme où on se met des objectifs très très clairs euh, à des échéances assez courtes pour pouvoir aller débloquer milestone numéro 1, milestone numéro 2, milestone numéro 3. Parce qu'en fait, on a très clairement dès le départ euh, l'idée que, allez, sous 12 mois, allez, 18 mois au maximum, il faut qu'on soit capable de faire un très beau seed ou un, une petite série A. Mais nous, on aime bien appeler ça un beau seed. Euh, 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 l'idée, c'est que si tu veux atteindre ça en 12 mois, après la rencontre entre les fondateurs, il faut que euh, tu débloques beaucoup de milestones rapidement, que tu développes ton produit, tu ailles chercher des premiers clients. Et donc, euh, cette cadence et être challengé en permanence par des personnes qui vont avoir un gros niveau d'exigence, qui sommes euh, les, les, donc les, les fondateurs du studio, euh, euh, a une énorme valeur pour les, pour, les, pour les fondateurs des projets. Alors ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que tu dis, voilà, mon objectif, c'est dans 12 à 18 mois qu'il y ait un tour de seed. C'est pas que vous n'allez pas passer la main non plus, mais en tout cas, vous allez onboarder de nouveaux investisseurs. Et je pense que ça, c'est un truc assez important parce qu'on voit beaucoup de startups studios euh, qui potentiellement n'ont pas cette, cette, cette vision-là, qui se disent potentiellement, nous, on est là au départ et on va rester longtemps. Et plus on reste seul longtemps, mieux ce sera. Vous, vous avez une logique effectivement assez différente qui est de se dire, nous, l'objectif, c'est d'aller vite, comme tu l'as dit, d'être très focus, d'aller milestone par milestone. Et un des milestones importants, c'est euh, d'aller chercher de nouveaux investisseurs pour s'accélérer euh, voilà, et de faire un tour de table en fait. Et ça, ça peut paraître, enfin, euh, ça pourrait paraître euh, par, parfois un peu contre-intuitif pour certains startup studios. Alors, je pense que ça dépend du type de boîte que tu veux créer et du niveau d'ambition euh, que tu veux donner aux boîtes que tu crées. Clairement, chez Logic Founders, on veut faire des grosses, grosses boîtes qui veulent adresser des opportunités énormes parce qu'on a la fintech, très vite, les opportunités sont gigantesques. Euh, 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 quand tu parles de paiement, euh, tous les échanges financiers passent par du paiement. Souvent, ils passent par du lending. 
Parfois, ils passent par de l'assurance. Mais à chaque fois, tu touches des, des énormes pans de l'industrie et de l'économie euh, sur ces activités. Donc, ça devient très gros. Et comme on veut adresser ces, op ces opportunités-là, il faut créer des plateformes à la hauteur des opportunités qu'on cherche. Donc, nécessairement, c'est des boîtes qui vont avoir besoin de beaucoup lever. Euh, c'est des boîtes qui, avec euh, 1, 2, 3 millions de financements, ne vont, euh, euh, enfin, vont pas être en mesure d'aller saisir l'opportunité qui, qui se présente à elles. Donc, nécessairement, ça passe par beaucoup de financements. Et nous, en tant que startup studio, on n'a pas du tout vocation à mettre euh, 5, 10, 20, 30 millions dans une boîte euh, euh, sur la durée. On n'est pas un fonds d'investissement. On est des entrepreneurs. On co-crée des boîtes avec des entrepreneurs. Et ensuite, on va aller lever des fonds. Je pense que la, la, la différence entre, entre nous et, et, et un, un autre cofondateur, c'est que nous, en fait, on est un cofondateur sauf qu'on est là euh, pendant un an et euh, on apporte pas mal de ressources avec euh, mais on est vraiment un cofondateur et donc si tu veux faire des très grosses boîtes tu es obligé de passer par des financements externes et trouver des bons VC euh, qui vont eux euh, savoir porter euh, euh, les boîtes avec euh, les financements euh, successifs pour pouvoir atteindre euh, les ambitions qu'on qu qu cherche ouais tout à fait c'est intéressant et on voit effectivement qu'il y a des profils qui peuvent euh, euh, permettre de, de, de structurer une belle histoire entrepreneuriale et qu'il euh, y a différentes phases. Et c'est marrant, ton histoire avec euh, Payplug, c'est la même chose. À un moment donné, tu as décidé de passer la main euh, à quelqu'un qui allait peut-être mettre la société sur un autre palier. Bah, là, effectivement, avec le Startup Studio, vous allez passer de l'étape 0 à 1 et ensuite, vous allez commencer un peu à, à, à passer la main. Euh, ouais, tu voulais réagir à ça Non, enfin, con concrètement, euh, euh, je pense que d'un point de vue studio, euh, pour être dans, dans... Enfin, moi, ce qui m'a drivé pour... pour, euh, pour suivre ce modèle-là, c'est que je voudrais faire justement paralléliser le 0-1 sur plusieurs boîtes et ensuite euh, le faire chaque année euh, sur, sur de nouveaux projets. Mais nécessairement, c'est euh, euh, aussi savoir là où euh, je pense avoir apporté le plus de, apporté le plus de valeur. Euh, Aujourd'hui, on a euh, des pages blanches sur euh, 3-4 idées. Euh, on a assemblé l'équipe de la première idée et, euh, et l'idée, c'est justement de, de, de réécrire des nouvelles histoires euh, Enfin, de manière séquentielle et ensuite évidemment plusieurs fois par an. Alors parle-nous justement de, bah, des thématiques que vous regardez, qui vous intéressent, parle-nous des projets, tu nous as parlé d'un projet, alors je ne sais pas si tu peux communiquer dessus, mais alors voilà, explique-nous un petit peu ce que, ce que vous faites, les thématiques que vous regardez, les projets que vous êtes, sur lesquels vous êtes en train de travailler, ceux sur lesquels vous pouvez Bien communiquer. Bien sûr, bah, écoute, je peux te parler euh, du premier projet et euh, ensuite euh, un, peu, un peu moins de détails euh, les thématiques que je regarde euh, et qu'on envisage, parce qu'en fait, euh, comme dans, enfin pour pareil, un, un, un secret de la réussite des startups studios, euh, et ça, c'est eFounders qui me l'a aussi beaucoup euh, transmis, euh, c'est euh, que un, un projet, c'est une idée plus un founder. Et, euh, et donc, souvent, nous, on, on a plusieurs idées et on va, en général, quand on rencontre quelqu'un d'exceptionnel, on sait quel est le type de projet qui va, qui va le mieux coller à, à cette personne. Donc, euh, la première idée. Euh, euh, se, se trouve dans le, dans le, dans le créneau de ce qu'on appelle le treasury management euh, concrètement quand tu fais passer beaucoup d'argent auprès de plusieurs banques les interconnexions entre, la boîte, entre, ta, entre ta boîte et ta banque sont complètement archaïques tu passes par en général euh, des échanges de fichiers XML sur des serveurs bancaires avec très très peu de retours euh, de la part de la banque avec des intégrations qui sont très lourdes à mettre en place très lourdes à maintenir et dès que tu veux faire une évolution c'est très cher tout de suite et quand tu travailles avec plusieurs banques c'est compliqué donc euh, pour te donner une idée quand tu es une fintech que ce soit Payplug ou une autre et que tu processes des dizaines de milliers de virements bancaires chaque jour euh, tu passes pas par la banque en ligne pour le faire 
tu passes par ces euh, systèmes euh, et ces protocoles d'échange de fichiers euh, interbancaires euh, et ces intégrations sont très compliquées à mettre en place. Et donc, le premier projet qu'on essaie de, qu'on qu va développer et qu on, pour lequel on a, on a quasiment finalisé l'équipe fondatrice, c'est un projet qui va être une API qui va être extrêmement souple, euh, extrêmement modulaire et qui va permettre à un corporate ou une fintech ou une marketplace de se connecter à l'ensemble de ses partenaires financiers, banques, fintech, PSP, euh, avec un seul point de contact. Donc, c'est comme, un, si tu veux, un orchestrateur ou un agrégateur de relations financières. Et juste pour te donner une idée du potentiel, aujourd'hui, le virement bancaire, c'est 150 000 milliards d'euros en Europe chaque année. Un gros marché. C'est gros marché. Euh, ça représente 92% de tous les montants euh, dans les paiements électroniques. Euh, la carte, c'est 7%. Euh, et, et, et donc euh, le virement bancaire aujourd'hui il fonctionne principalement par les banques et je pense que les banques vont continuer de faire des virements moi ce qu'on pense euh, par contre très fortement sur ce projet c'est que accéder au virement bancaire va passer par des API, des API et euh, c'est justement ce qu'on veut créer passionnant passionnant euh, il n'a pas encore de nom ce projet pas encore ok et alors les autres thématiques sur lesquelles vous travaillez alors pas mal d'autres thématiques il euh, y en a une qui m'intéresse beaucoup qui est euh, qui est dans le, le, le... alors à la marge de la fintech, on parle d'identité et de conformité, parfois. Euh, euh, et donc, il y a un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, qui est le KYC des corporates, euh, qui est euh, aujourd'hui très, très lourd pour les entreprises et pour les euh, institutions financières qui demandent, euh, à leur grand regret, hein, mais, euh, mais souvent euh, beaucoup d'informations à mettre à jour régulièrement auprès de leurs clients. Euh, D'une part parce qu'ils en sont obligés, parce que euh, c'est leur rôle en tant qu'établissement financier de, de s'assurer de la lutte anti-blanchiment notamment, euh, mais aussi parce qu'elles euh, doivent le faire pour pouvoir se prémunir contre la fraude et contre des risques de crédit qu'elles qu qu prennent en, euh, par rapport à leurs clients. Donc euh, euh, tout ce sujet m'intéresse beaucoup. Il n'y a pas de solution encore, euh, à mon avis, qui est suffisamment satisfaisante et, euh, pour autant les entreprises que les, que les établissements financiers. Donc ça, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Euh, il y a d'autres sujets qui m'intéressent aussi euh, dans l'investissement, notamment, notamment l'investissement dans les boîtes non cotées, euh, dans des boîtes non cotées, dans des, euh, dans des, euh, dans des actifs non cotés de manière générale. Euh, où euh, il y a des sujets euh, d'une part euh, d'accès aux opportunités d'autre part de liquidité quand investi donc euh, euh, ça c'est des sujets qui, que je regarde également et le troisième point moi de manière générale comme on a quand même une philosophie euh, très forte sur Logic Founders sur les API euh, pour moi c'est deux thématiques mais ça va être très très vague encore parce que pas, pas assez spécifique à ce stade c'est euh, les API dans le monde du crédit du lending et les API dans le monde de l'assurance. Et il y a quelques solutions qui commencent à se lancer sur ça. Il y a des belles boîtes. Il y a Sena qui s'est lancé sur l'API de, de lending, euh, pardon, d'assurance euh, euh, récemment. Et pour moi, ça va être un moyen d'apporter ces services bancaires, lending et, et, et assurance, dans plein d'usages qu'aujourd'hui, on n'a pas encore identifiés. Par exemple, pour moi, je trouve ça quand même complètement absurde de louer un appartement et de séparément aller prendre une assurance logement, habitation. Ça devrait se faire au même moment et pourtant, tu le fais de manière séparée. Alors qu'au moment où tu, tu loues, tu donnes à ton bailleur toutes les informations, euh, tes, tes pièces, ta pièce d'identité, les informations du logement sont là. Donc, euh, c'est le meilleur moment. Par contre, la distribution de ce, ce, ce truc-là est compliquée euh, et donc les API, ça permet d'intégrer ce type de service dans des logiciels et comme on a de plus en plus de logiciels qui facilitent ce type de transaction, ça peut euh, euh, être une opportunité pour, pour intégrer des, des solutions bancaires via des API. Ok, ouais. bon, super intéressant. C'est autant de thématiques passionnantes, effectivement. Euh... 
finissons par ça. S'il y a des entrepreneurs ou des euh, ou même des salariés qui se voient entrepreneurs, enfin que, quels sont le comment choisissez-vous les talents Quel type de talent vous recherchez Un petit mot là-dessus peut-être ouais, pour pour attirer ou pour essayer de de se projeter dans une logique euh, euh, startup studio avec vous Alors pour moi le le, le premier point c'est euh, on cherche des personnes qui sont décidées même avant d'avoir entendu parler de nous euh, qu'elles allaient entreprendre. Donc euh, quelqu'un qui s'est dit moi je vais me lancer je vais créer ma boîte, comment je trouve et j'assemble re les ressources qu'il me faut pour pouvoir euh, me lancer. Euh, Quelqu'un qui a une vraie volonté d'entreprendre avec euh, tous les aspects positifs et moins positifs que ça, que ça implique. Euh, ensuite, de ce qu'on cherche, euh, avant tout, euh, ça va être un très gros niveau d'exigence. Euh, L'intégrité euh, des personnes, parce que dans la fintech... Euh, Enfin, déjà, je pense que c'est à la base, c'est une valeur très importante. On a parlé de professionnalisme tout à l'heure, ce qui est une valeur importante de Payplug. C'est une valeur importante pour moi, pour eFounders et dans la fintech, c'est essentiel. Euh, donc ça, c'est un, un point très important. Et, euh, et je pense que le troisième, ce serait euh, donc ouais, niveau d'exigence, intégrité et, et, et gros niveau d'ambition. Je pense qu'il ne faut pas venir chez nous si on a envie de créer une boîte qui va euh, être super rentable avec 3 millions de chiffres d'affaires dans deux ans. Euh, c'est pas, pas ce qu'on essaie de faire nous on veut chercher des très grosses opportunités euh, et, 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 et donc si on a ce niveau d'ambition je dis pas que c'est une mauvaise ambition de faire une boîte rentable en deux ans euh, mais c'est pas la même ambition et euh, donc nous on est très clair sur, sur, sur ça ouais, c'est très clair et c'est vrai que par, pour revenir sur ton premier point ce qui est intéressant c'est qu'il y a souvent beaucoup de gens qui probablement ont la fibre entrepreneuriale qui veulent entreprendre mais qui savent pas euh, comment s'y prendre ou qui n'osent pas faire le pas je pense qu'avec un startup studio comme le vôtre, bah c'est l'occasion pour ces gens-là de le faire. Voilà. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour ce retour sur expérience. On a évoqué plein de choses. Euh, L'histoire Payplug, euh, l'expérience d'exit, euh, la partie Startup Studio, c'était passionnant. On a hâte de suivre euh, bah, les nouveaux projets là, qui vont être lancés côté Logic Founders. Donc, on va, te suivre, euh, on va te suivre avec attention. Merci beaucoup, Camille. Merci, Hugo. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.